0: Y bueno, bienvenidos al capítulo 7 de La Nueva Movida Hoy estamos por aquí otra vez en casa de Manu, como podéis ver, ya, ya va siendo costumbre La semana pasada no, no hubo podcast porque básicamente estuve enfermo con mononucleosis Pero bueno, ya estoy bastante, bastante mejor Así que nada, eh, hoy tenemos por aquí a Ares Negrete Alguien increíble que, que inspira un montón Y que sus canciones te pueden llevar literalmente a otros mundos Así que nada, me complace anunciar que de La Nueva Movida, nuevos Desconocidos Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. Te agradecemos un montón que te hayas pasado por aquí. Y si quieres, vamos a empezar. Bueno, primero <ríe> que
1: te presentes. Yo directamente empiezo directamente yo. Soy Ares. <risa> negrete. De nuevos Conocidos.
0: Qué bueno, vale. Pues eh, si quieres, vamos a empezar un poco por tema infancia tal, porque solemos.
1: Empezar así básicamente Esto es quizás duro de ¿eh, tío Sí,
0: sí, siempre <risa> ¿sí pasa eso No, pero porque realmente la infancia quizás es algo que puede marcar luego la obra del artista Entonces me gusta preguntar sobre eso Solo te voy a preguntar un poco, así un súper general ¿Qué tal fue tu infancia?
1: No estuvo mal, tenía unos padres que me querían Y una abuela que me quería Y una hermana pequeña Que, bueno, me quiere mi familia, ¿sabes? Parece que estoy hablando como en pasado No, me quiere mi familia Pero sí me quería una familia que me quería Éramos humildes, veníamos de clase humilde y daba igual, no me enteré de eso, me enteré más tarde, pero súper guay, o sea, nunca me faltó de nada En el colegio era un niño un poco raro, bueno, era una niña, genuinamente, sí y... y no tuve amigos, pero me dio igual, o sea, me sudaba los cojones Y ya está, eso es todo
0: Eso está guay, tus padres son músicos, ¿no? Sí Lo había visto, bastante guay O sea, ¿de ahí podría hacer música desde muy pequeño?
1: Desde luego mi padre tenía un grupo de metal progresivo que se llamaba Overlife eh, a finales de los 90, a principios de los 2000. Y cuando mi madre estaba embarazada de mí, yo estaba en la tripa. Mi padre estaba haciendo una gira con Obus. Eh, Qué guay. De metal. Y sí, o sea, mi primer acercamiento a la música yo creo que fue la barriga de mi madre. O
0: sea, que desde, desde muy, muy pequeño siempre te ha gustado la música. ¿Hiciste conservatorio? Uh -huh. O sea, ¿hiciste hasta final, hasta profesional? Oh. Sí, hice
1: 10 años, desde los 8 hasta los 18. Toqué violonchelo y guitarra clásica. Qué guay.
0: ¿Y guitarra eléctrica cuando.?
1: Empecé ¿Empezaste? como a los 11-12 años con un amigo de mi padre que, que tocaba como metal de manera prodigiosa y yo aprendí a tocar la guitarra eléctrica tocando como Stratovarius y todo eso, como bandas como ultra técnicas. Solo que me di cuenta de que no era lo que me gustaba y luego desaprendí todo. Ahora toco a duras penas la guitarra eléctrica. Bueno, no la toco mal, <risa> ¿sabes? La toco bien. Pero que no me dedico como a hacer como solos épicos ni nada de eso. No es lo que me interesa, la música.
0: Y el tema teclados, porque tu música está muy marcada por diferentes teclados. Eh, eso cuando...
1: Eso pasó como a los 13-14 años, estaba en un rastro y en un puesto compré como mi Yamaha PS20, que luego más tarde es el que usó eh, la chica de Beach House para hacer la música de Beach House. Pero pues eso, un organillo que me compré y con eso empecé a componer como la primera música que puse en piano, porque yo soy guitarra, entonces siempre había compuesto desde la guitarra y me di cuenta de que al componer en piano la música suena completamente distinta y es como para el pop sobre todo, que al fin y al cabo... Es como la movida que hago, al fin y al cabo es poco, de alguna manera. Entonces creo que es como muy interesante la composición desde el piano. Qué guay, o sea, quizá o
0: sea, toda, toda la música, que todo lo que podemos escuchar dentro de una canción tuya, está todo desde el 100% hecho por ti. Sí. O sea, no, no delegas nada. No. Bastante guay. Eso. Bueno, el
1: máster del disco lo hizo Carlos Díaz, que es el, el productor de Planetas, pero excepto eso, todo el disco está hecho por mí. Qué guay.
0: Eh, bueno, nos vimos en, en Clamores, me moló un montón el directo. ¿Cómo llevas el tema de los directos? Super o sea, te, ¿no te pones nervioso y nada así?
1: No, las primeras veces me ponía nervioso, pero era porque sabía que me faltaban cosas y a lo mejor... Eh, las bases que tengo que exportar sabía que no lo había hecho bien y me daba miedo como tocar una canción que no me hubiera mal pero aparte de eso, eh, pues luego solventé todos esos problemas desde el principio y ahora estoy como bastante tranquilo cuando voy a salir. O
0: sea, ¿la sensación es un poco de euforia cuando subes al escenario o más? Antes,
1: antes una vez llegas es como, vale, ya está pero como el estar en el camerino y tener que salir y tal, es como, guau ya, <risa> sí, es un poco como montaña rusa
0: ¿Qué tal llevas la relación con el público? o sea ¿Te gusta que interactúen ¿En el concierto es más de no meterte mucho en eso?
1: Me gustaría que interactuara más, tío Me pasa últimamente, o sea El primer bolo que di clamores la gente se estaba dando de hostias Con todos mis cristales, por ejemplo Pero la última vez la gente está como bastante parada Bueno, tú estabas abajo, ¿cómo lo viste tú?
0: La verdad que yo, o sea, yo lo que vi es, es lo que te decías tú Que intentabas como animarlo y la gente estaba muy quieta ¿eh? A mí me hubiese sí. molado un poco también
1: Ya, hubiera estado guay, no sé qué os ocurre, tío <risa> Tú parte de eso, tío O sea, podrías haberte dado de hostias tú Sí, pero no voy a dar de esas a la gente si la gente nos está dando la de hostias y empezáis una pelea <risa>
0: no pero estuvo muy guay mí me moló mucho además me gustó mucho tu directo Gracias. y estaba, o sea, tu familia prueba mucha, mucha parte de tu música porque estaba por ahí tu hermana tocando no sí, bastante guay también y tú, luego tu madre también por allí estaba también o sea te apoyan Ay, consideras que tus padres te han apoyado siempre mucho
1: sí claro me han apoyado mucho y a día de hoy también
0: bueno te iba a preguntar un poco acerca de, de las canciones cómo te viene la inspiración a componer los temas porque quizás son muy oscuros no sé si vendrán de cosas del pasado o cosas que simplemente se te ocurren sí. ¿Cómo es el proceso de componer?
1: Pues el proceso es bastante como naif Yo creo, o sea, no pienso mucho Lo que estoy haciendo en el momento y luego como más tarde me doy cuenta De, de lo que hablo O de como la inspiración musical que tuviera en ese entonces eh, No sé, generalmente Compongo desde el piano
0: Se empieza todo con el piano y luego ya sí. más tarde sí. añades voz
1: Sí, exacto, la voz es como lo último Generalmente, a no ser que tenga como una idea muy clara De una melodía de voz y luego sí. componga a través de ello Pero la letra, desde luego Es lo último, o sea, es como 100% lo último y no sé, no sé. La verdad que mientras estaba haciendo el disco pensé que no me estaba inspirando en nada, pero luego más tarde entendí que sí.
0: ¿En qué, ¿en qué te estabas inspirando?
1: En una situación mala. Ah. Que viví. Sí.
0: Bueno, eso siempre, está, o sea, para la música así más oscura siempre está bien, la verdad. Sí, o sea,
1: desde, desde luego que no fue como la premisa de la composición del disco, pero luego me di cuenta de que todo eso afectó como al discurso del disco, y en verdad todo el disco habla de la movida esa. Así que, sí... O que de alguna manera el momento que estás viviendo en tu vida luego como influencia bastante la música que vayas a hacer, si no es así es un poco raro. Al menos mi experiencia personal en la composición es esa.
0: O sea, ¿consideras que el disco es como tal un producto globalmente? O sea, me refiero a que todas las canciones hay que escucharlas. ¿Juntas o son canciones que simplemente las hayas metiendo y ya está? Claro,
1: o sea, yo en un principio pensé que la premisa del disco era como un conjunto de canciones que se y ya sí. está, pero no. Y en verdad es como un disco bastante conceptual y se cierra con el tema este de Convicción, que es la colaboración mm -hmm. que tengo con Tripping You. Y la verdad que es bastante como con conclusión de lo que es toda la historia. Creo que en verdad se puede leer entre líneas de lo que habla y es interesante. Guay.
0: Bueno, sobre la, la experiencia mala. ¿Tú crees que tanto influyó en, en el disco? ¿O, te, o, te, o sea Porque hay canciones que ya estaban compuestas de antes. No.
1: no pero, o, sea, o sea Todo el
0: disco lo hiciste a la vez. Porque, por ejemplo, Todos Mis Cristales salió bastante antes que el disco. Claro,
1: pero es que la experiencia de esta fueron tres años. Entonces, si ah, es vale. como tres años de toda esta angustia, pues reflejados en la música que hice durante esos años.
0: Estábamos hablando antes, fuera de la entrevista, de cómo, cómo lo hiciste el disco como tal. O sea, lo grabaste entero en tu casa con micrófonos dinámicos, tal. ¿Qué tal la experiencia de grabar? El disco entero, en casa
1: No sé, es que ya te digo que al principio era como Voy haciendo canciones, saqué todos mis cristales A la gente le gustó y fue como Wow, qué interesante, pues voy a seguir haciendo música en esta onda Porque yo previo a eso tenía un grupo que se llama Dogma 95 En el cual hacía sugeis en inglés Y fue como lo primero que saqué en español fue como bastante so, Lo he escuchado, claro. está por ahí
0: perdido en internet
1: Sí, está bastante <risa> perdido en internet Y no sé, fue bastante guay la experiencia de componer en español A la gente le gustó y dije, vale, pues voy a seguir Haciendo esto Entonces al principio pues me costó O sea, un par de meses o así como hacer como una música que me terminara de gustar en castellano, porque cuando Dauman95 saco un par de temas en castellano, pero quería que el sonido no fuera exactamente ese. Y una vez hice todos mis cristales, es como que todo el resto fue bastante como de seguido. O
0: sea, te malaba más componer en inglés antes.
1: Eh, bueno, es que no sabía componer en castellano, porque todo me sonaba mal. que Yo creo que le pasa a mucha gente, pero animo a todo el mundo a componer en su idioma. A mí, sí, a mí porque personalmente no somos, me gusta más. No somos ingleses, tío. No lo somos, o sea y en verdad es mucho más jodido componer en inglés porque hay mucho más mercado
0: Sí, además te iba a decir que normalmente y generalmente está un poco feo decirlo, pero los grupos que suelen cantar en inglés en español es mucho más jodido para, yo creo, que vamos a hacerse hacerse un hueco
1: mm, oh, Coño, el, el ejemplo más claro de Heinz que molan un montón y lo petaron en todo el mundo pero en España como que siempre se les toma un poco de tierra Sí, mm.
0: a ver, tiria tampoco no sé, pero... Sí,
1: al principio sí, sobre todo <risas> al principio pero sí que yo creo que, que son grupos que al final como que a nivel internacional lo petan más que en su propio país, pero por tema de, del estigma que hay también con cantar en inglés ahora mismo. En los 2000 sí que pasó que todos los grupos cantaban en inglés, es puso mm. muy de moda pero a partir de los 10 ya como que volvió el castellano y ahora se ha establecido como mm. idioma para la música.
0: Yo creo que también fue un tema de Dover, puede ser, que cantaba en inglés sí, y fue, eso yo creo que al pitarlo tanto también la gente era como Buah.
1: Fue Dover, Sexy Sadie y los principios de sidonie que también mm. cantaban en inglés pues yo creo que todo eso como que influenció a que todo el pop fuera en inglés al principio ¡Qué, qué guay!
0: Vale, si quieres vamos a ir con la, la primera sección del programa, que vale. se llama Lugares. Entonces yo te voy a decir un sentimiento y lo tienes que asociar con un lugar. Vale. Entonces empezamos si quieres paz.
1: Paz, quizá mi pueblo natal, San Juan. Como comfort place.
0: <risa> o sea, ¿te gusta ir allí de vez en cuando? Sí, es un pueblo Hasta bastante
1: tranquilo. feo, pero yo lo encuentro como el cariño pues, por las vivencias que he tenido ahí y todo mm. eso, claro. claro. Al final que eso te marca. Eh, amor. Mm... Quizá lo sos, si también a lo mismo, ¿eh? paz y amor. Yo creo que como... Bastante como el sitio al que volvería, como para estar tranquilo y tal.
0: Bastante
1: guay. Nostalgia. <risa> lo sí, tío, es que la verdad que sí, todas sí, estas es que sí, cosas sí, se son como salir, bastante no. la misma premisa. Sí, yo creo que, que mi pueblo natal, por todo lo que he vivido ahí y todo eso.
0: O sea, ¿creéis que la... Esto es un tema bastante interesante. crees que la nostalgia puede jugar una mala pasada en muchas cosas?
1: No, creo que es un sentimiento súper guay. O sea, ¿no crees creo que... Que no es invalidante. Al menos mm. desde mi experiencia propia.
0: Pero yo creo que también tendemos a recordar el pasado como algo... La nostalgia, o sea, como algo increíble, y luego cuando en esa situación no lo vivías tan bien.
1: Claro, o sea, pero yo creo que ahí es donde reside la nostalgia, ¿no? Creo que aunque no toda tu experiencia en ese lugar haya sido como lo mejor del mundo, sigues teniéndolo como en tu cabeza, como vale, esto es parte de mí.
0: Sí, pero no sé, a mí me da la sensación como de que a veces quiero volver a algo y en ese momento no me apetecía tanto ese momento, pero lo claro, recuerdo muy bien.
1: Claro. Eso es un poco es la lío, la verdad. Tía, <ríe> Está bastante bueno. Yo soy es bastante nostálgico, pero
0: bueno. Bueno,
1: felicidad. Eh, um, Valencia Valencia me gusta Valencia. mucho, me pone feliz cuando voy ¿Vas mucho? Sí, voy como una vez cada dos meses una vez cada, cada mes, depende de la época como del año, pero sí <risa> bastante divertido ¿Lugar de sueños para vivir? Buah, pues hablábamos antes del edificio este dorado del ¿no? De la cocaína y tal. Sí, es súper es divertido. Yo viviría en ese edificio, viviría en venidor.
0: ¿Arriba del todo? ¿Vivirías arriba?
1: Eh, ¿Te imaginas como en el triángulo eso? En ese edificio este dorado que, que tiene como un uno y un uno y en medio hay un triángulo. Pues en la punta del triángulo sería increíble, sería épico.
0: Además, buenas vistas tiene que haber ahí. Imagínate.
1: Está bastante guay, además
0: es que venidor con tanto rascacielos y luego no hay nada fuera, en plan tú ves desde allí y es como que no hay nada, rascacielos ya, ya está.
1: Es súper divertido, hay una montaña que tiene una cruz como de neón, está súper épico, un día te cuento la historia. vale parece bien. <risa> eh, ¿Canción que te recuerda a un lugar? Mm, pues me va, me va, me va de Julio Iglesias a Benidorm, tío.
0: Dos veces Venidor, la he escuchado Uf, mucho totalmente. en Venidor.
1: Sí, bueno, pues sí, además está quizá lo que Julio Iglesias decía.
0: es un personaje muy venidor.
1: Julio Iglesias es 100% venidor. Claro. Además está la movida de que te decía que está el auditorio Julio Iglesias. Mm. Es como una figura muy importante en Venidor.
0: Luego, ¿cómo sería para ti el mejor concierto que puedes dar? O sea, un sitio soñado.
1: Mm, una sala como medianamente grande y que estuviera llena. Sí. ¿Sabes sí. alguna sala en concreto o no? Pues no sé, La Raz en Barcelona o. o bueno, la sala pequeña como estaría bien, ¿sabes? que estuviera lleno no sé, tampoco me imagino, tocar en festivales es un poco raro, el año pasado tuve la experiencia porque era guitarra de último vecino y es un poco raro como ver a la gente ahí abajo también es verdad que es cuando acabábamos de salir del COVID y la gente estaba sentada, pero festivales es un poco raro la experiencia, yo sinceramente prefiero como tocar en sala.
0: O sea, ¿no te de esto de estadio?
1: Hostia, claro que me gustaría, ¿no? Pero como concierto soñado así a corto plazo y como siendo medianamente realista y como a nivel personal creo que sería una sala llena de gente como disfrutando el concierto y todo eso
0: Sí, lo que antes mucho poco, Sí, la gente muy no, cerca.
1: O no, pero lleno y que la gente le estuviera gustando. Creo que sería súper interesante. Vale, vale, pues esto es la sección. Aquí
0: acabamos la sección de lugares. Si quieres, ahora hablamos un poquito más acerca de, del disco, que ya lo habíamos tocado un poco por encima antes. Mm -hmm. Te quería preguntar la portada. Eh, ¿La diseñas tú? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: La portada la diseñó un colega mío que se llama Julián, que bueno ocurre Ángel Helsinki, es el manager de Tripping mm -hmm. You. Y ahora tiene una especie de... de de colectivo de diseño gráfico y de como diseño general, y le mandé como el encargo de hacer la portada y es como, él es el, como el que hizo que el disco fuera casi un disco conceptual, gracias a la portada y como todo lo que lo engloba, me parece súper guay.
0: O sea, la viste y directamente dijiste, esta es la portada.
1: Sí, o sea, él me pasó una especie de... Me pasó Como una especie, de, claro, porque yo tenía una idea completamente distinta para la portada y me gustaban mucho las portadas del New Beat Belga, como de Front 242 y de mm. Nietzsche y todo eso. Pero él me dijo, tío, vamos a hacer fotografía y va a ser como con esta premisa y esto va a simbolizar esto. Y dije, vale, perfecto. O sea, ¿cada, cada cruz
0: representa algo o no?
1: No, en verdad es como el conjunto de todas. Es bastante guay. Está muy guay, la verdad. ¿Sí?
0: Y luego, si ¿sí quieres enseñarlo por dentro, a ver. Claro.
1: Ya te explico un poco como el diseño del disco. Vale. Okay. Esto sería la portada... Y yo a Sulean le dije que me gustaba como el de Cepelin 4, que es como que tiene una portada como súper críptica y no pone el nombre de la banda. Yo de hecho no quería que poner el nombre de mi banda en ningún sitio, pero al final...
0: Eso queda muy bonito. A ver, hombre, detrás está bien.
1: Pero bueno, me hubiera gustado que no tuviera nada. Entonces es como 9 cruces que hacen referencia a un libro de monología que a mí me gusta. Entonces es como que hay 4 cruces y 5 abajo, al igual que aquí hay 4 puntos y aquí hay 5 puntos abajo. Entonces hace referencia al noveno demonio de ese libro que es Paimon que además es como que la leyenda de Paimon es bastante parecida a la leyenda de Noves Conocidos que es la leyenda esa de la India que cuento a veces entonces... Cuéntanosla si quieres claro, te la cuento enseguida <risa> y bueno, esto es como si fuera una página de la Biblia y tienes aquí todas las letras y todo aquí están todas las letras y todo eso muy guay, eh. está bastante guay
0: está bastante bastante chulo, ¿escuchas vinilo en casa? o, no tengo o eres más de... Que no,
1: pero colecciono vinilo
0: <risa> ¿cuál es el, el último que has comprado?
1: eh... Estos son los últimos que me llegaron, en realidad. Estos son los últimos que me llegaron. Y lo último que me regaló mi madre es como la reedición de Lobles que hicieron de My Bloody Valentine.
0: ¿Sueles escuchar tu propia música o no?
1: Oh. Al principio cuesta un poco. De hecho, al principio es como, joder, qué voz más rara tengo, qué tal. Pero con los años me he ido acostumbrando y la verdad que me gusta mi música. Creo que es un punto guay cuando al menos puedes escuchar tu música y decir, vale, creo que está guay.
0: O sea, haces música para ti realmente Me refiero sí. con el sentimiento de me va a gustar a mí La quiero escuchar yo
1: Sí, sí. la premisa de mi música nunca ha sido como Voy a llegar a un gran público Siempre fue como más voy a hacer lo que me apetece hacer Y lo que me gusta hacer Si quieres cuéntanos la, la leyenda, la esa, leyenda. ¿no? Vale, pues Hace como unos cuantos miles de años Había un emperador en la India que se llamaba Ashoka Y tuvo como Una guerra contra un pueblo cercano No me acuerdo contra quién fue La cuestión es que llevo como a todos sus hombres a combate y ganó la guerra pero hubo un montón de bajas tanto como de un bando como de otro entonces él, él sentía como mucha culpa por, por este hecho, entonces él decidió como privar a la India de todos los saberes que se inculcaban en aquel entonces como astrología, astrología alquimia, etc y privó al pueblo llano de esto para que no, él lo que quería hacer era como la India pacifista, entonces creía que la manera de hacerlo era privar al pueblo llano como de todos esos saberes porque consideraba que con eso iban a poder empezar guerrillas o como altercados. Entonces reunió a los nueve sabios, más sabios de toda la India, para inculcarles estos saberes de manera individual, porque él consideraba que él tampoco podía saberlos todos sí. al 100%. Entonces, conforme morían, iban siendo suplidos por otras personas. Y esa es como la leyenda de los nueve O cantos.
0: sea, que de ahí viene el nombre. ¿Y esta leyenda, eh, cuándo la escuchaste por primera vez?
1: No sé, la encontré por internet y me pareció súper interesante. <risa>
0: ¿Pero estabas buscando ya un nombre o era simplemente que él...? El...
1: No, o sea, ves, me gusta el tema de las sectas y como de conspiraciones y todo eso. Entonces, pues, estuve investigando, me gustó el nombre y al final se quedó así.
0: La verdad que es bastante curioso, bastante guay. Está Yo guay. La, la primera vez que lo escuché eh, pensaba que iba a ser que eran nueve desconocidos de verdad. Ya,
1: tío, me suele pasar. ¿Te pasa pasado esta pregunta más veces? Bastante.
0: No, pero está, está muy guay, la verdad. Bastante chulo el nombre. Eh, ¿Qué tal el recibimiento del disco?
1: Súper guay, tío, yo ya te digo que cuando hacía música era como con una premisa muy de que me gusta a mí y poco más, o sea, no era como, joder, esto no, no tenía pensado que le iba a gustar a la gente, pero de repente me cogió... El o
0: sea, no, no te esperabas el, el, ¿no el recibimiento del disco.
1: Conforme ha ido pasando el año pensaba que sí, que a la gente le iba a gustar porque ya tenía como la experiencia previa de haber sacado cuatro mm. singles y que a la gente le gustara, pero joder, es que las copias físicas han durado una semana y joder, eso es súper guay. guay. Sí, eso es bastante guay, la verdad.
0: Eh, las colaboraciones tema de las colaboraciones cómo cómo funciona,
1: ¿Cómo funciona? O sea, toda la
0: gente que colabora en el disco son que simplemente son amigos y disting sí. los temas o sí,
1: excepto último vecino que eso fue como más tarde eh, tanto Adrián de Tripping You y como Javier de Interrogación Amor pues les conocí como colegas y siempre hablamos como de hacer música juntos y al final salió de esa manera fue bastante orgánico y con último vecino lo que ocurrió es que cuando lancé todos mis cristales él la reposteó en Twitter y le dijo que le gustó y dije, tío, a ver si hacemos una colaboración. Y a las dos semanas, pues, me subí a Barcelona, grabamos el vídeo y todo eso. La verdad que nos fuimos súper colegas, pero empezó como de esa manera. ¿Vas a empezar a sacar más videoclips del disco ¿o ya lo...? Creo que ya lo he finiquitado. ¿Lo has finiquitado ya? Creo que sí. Estoy componiendo el segundo.
0: ¿Estás componiendo el segundo disco? Te voy a preguntar también sobre eso. ¿Y qué, tal, ¿Qué tal llevas eso?
1: Bastante guay. Bastante <risas> guay. La verdad que no sé qué puedo decir ahora mismo del disco. Eh, más oscuro que el primero... Y está bastante chulo, creo.
0: O sea, ¿tienes, pero tienes todas las canciones, no,
1: ¿no? No, bastante. Pero va guay. Va guay, me alegro. El, el tema del nombre del disco,
0: porque, o sea, ¿no, no tenías. No sabías qué ponerle y le pusiste eso. O?
1: No, o sea, yo quería que el primer disco fuera un homónimo. Además, eh, Julián me lo propuso porque lo quería llamar como una canción del disco. Pero él me dijo, tío, sácalo homónimo, teniendo ya la portada esta con las nueve. Con las nueve cruces, hablando de todo esto, porque es como muy redundante. Sería como ridículo que lo llamaras de otra manera, ¿no? Entonces él detrás puso como la movida esta de primer disco de 92, como en el borrador que nos puso de, del diseño del vinilo y al final a Juan de Casa Maracas le pareció interesante llamar así el disco y yo dije vale, adelante Creo es, que, que, está es guay. que es guay la verdad porque es como no es lo típico de mm. llamarlo simple,
0: es como llamarlo simplemente como tu nombre pero a la vez con algo nuevo, está muy guay claro, es
1: como un, un tío sí. está bastante está guay, curioso la está verdad. divertido
0: ¿Tema instrumentos en el disco qué es lo que has usado?
1: Vale, pues utilicé. O sea, todo lo grabado con Ableton, que es un programa ¿Sí? como de grabación para, para ordenadores, que la verdad que es lo que llevo usando desde que soy bastante Pero, como. Una pregunta
0: de eso: ¿lo has pagado? No. Ah, vale, es que yo va, no tío? conozco a nadie que haya pagado no, ese programa. No, tengo un puto duro.
1: Pero en verdad, si tuviera mucho dinero, lo pagaría, creo, eh. Solo por tener la licencia. Es una putada porque además Ableton no te da como soporte de actualizaciones, me parece. Creo que una vez sale como... Están ahora en el 11, y cuando salga el 12 la gente que ha comprado el 11 tiene que volver a pagar. Creo que menos, pero tienen que volver a pagar. Creo que QASE, por ejemplo, sí queda como servicio de actualizaciones. Eh, utilicé Ableton para todo el disco y luego... Todos los sintetizadores que suenan son como sintetizadores de hardware, no son software, no son VSTs, son como mis tecladitos que tengo en casa. Utilicé eso, utilicé mi guitarra, mi Fender Mustang y, y un bajo, un bajo japonés que tengo, de los años 70. Eso y en tema microfonía, excepto un, pa un par de temas que grabé con mi micrófono de condensador. Bueno, los grabé todo con, con un 58 antiguo que tengo, como este, y con un Bayer Dynamic, como el que usó Kurko en el Amplac el micrófono mm. que tiene él, pues eso es lo que he utilizado, lo que hago es como grabar las voces como varias veces para generar como un efecto de chorus natural. Qué guay. Mm.
0: Y eres bastante friki, entre comillas de los teclados, ¿no? Sí, mucho. Muchísimo.
1: No, el honor está aquí y ella lo sabe, es mi monotema, estoy un poco mal.
0: <risa> ¿Cuál es, o sea, ¿cuál es el de tus sueños? No lo gusta. sé, o
1: sea, esto que cada, cada día es una cosa distinta. Eh, lo próximo que me voy a comprar es el Mug Matriarch, que acaba de salir y está súper interesante. Es como semi-modular, tiene para ponerle cablecitos y tal.
0: Pero no, no te molan más los retro. Mm -hmm.
1: De hecho es que el Mug este es básicamente como eh, las paredes estas que había como de, de sintetizadores <risa> modulares, pero en un sintetizador como... Más compacto. Sí, la verdad que, claro. O sea, todo lo que tengo es antiguo. Excepto eso que me quiero comprar, que es moderno, todo lo que tengo es antiguo. Tengo un Mug Prodigy, que es como el que tenían de Prodigy. llama así? Literalmente por eso. Sí, de hecho Prodigy se llaman así por el teclado. ¡Hala! Y, sí Increíble eso. Y tengo un Yamaha CS40M, que es un bicho así de grande.
0: ¿Y son alguna herencia de, de tus padres ¿o no? no? son que el año
1: pasado cuando me fichó Warner me gasté todo el dinero, en sintetizadores. tío. <risa> En verdad, bueno, es una inversión al Sí, al sí, inversión que lo flipas Otra cosa no, pero inversión desde luego
0: eh, Estamos hablando antes sobre, sobre que quizá no te identificabas bastante con la movida más leña, quizá más con la ruta del bacalao mm. Si quieres contarnos un poco qué es para ti O qué ha supuesto en tu vida eh, La música de la ruta del bacalao o el movimiento en general mm
1: -hmm. Al fin y al cabo yo creo que toda la gente Que tiene mi edad más o menos Que tienen padres de la generación de tener ahora Entre 40 y largos, 50 y largos eh, Vivieron parte de la ruta del bacalao de manera como Inevitable Quiero decir, al igual que la gente que tiene ahora unos 60 años en Madrid vivió como parte de la movida madrileña, incluso sin quererlo, aunque no tenga nada que ver con ello, todas las discotecas que habían en aquella zona, en Castellón, Valencia, Alicante y parte de Murcia, estaban influenciadas por ello y era la música que se escuchaba para salir de fiesta en esa zona. Entonces yo creo que la herencia de de tus padres con hablarte de ello aunque fueran heavies, mis padres por ejemplo eran heavies pero también iban a esas discotecas porque era como sí. lo que había y es súper interesante ya que la, la ruta al bacalao empezó prácticamente paralelo a la movida madrileña empezó también como en el 81 o el 82 con las primeras discotecas que se abrieron como Spook o Barraca y al principio era como una movida, claro, es algo como que no se conoce tanto por el tema de que no se le dio como tanto bombo en los ¿Qué? medios pero es súper interesante ya que en esas discotecas iban como bandas internacionales a tocar como Ramones o, o Peter Murphy de Bauhaus y toda esta gente y al principio la escena era como súper oscura, muy gótica,
0: mm, ¿Qué, había bandas ¿Qué crees superguais? que pasó para que cambiase eso?
1: Claro, no. o sea Lo que pasó es que al fin y al cabo toda la música gótica está también influenciada por toda la música electrónica y es como algo que se iba retroalimentando. Entonces llegó un punto en el cual hubo como muchísima influencia por la música de Bélgica, que era el New Beat en aquella época. Entonces todo eso llegó a España y se llamó Bacalao. Pero en un principio era eso, era como prácticamente escena gótica. Pero bueno, es que la escena gótica en cuanto a cajas de ritmos y sintetizadores es básicamente Bacalao entonces en mi música yo creo que se puede notar bastante como la influencia de eso en canciones como Quemarro todo
0: ¿crees que representa un factor importante la droga
1: en toda esa época o no? no es algo que demonizó muchísimo como yo creo que la droga quizá eh, simbolizó algo mucho más grande en, en Madrid con el tema de la movida madrileña el tema de quiero ser bohemio, voy a consumir heroína, porque era algo como la premisa de ello, no se sabía como los peligros de eso, no sabía, años más tarde llegó el SIDA y llegó la hepatitis y todo eso, al principio era como, lo hacía Lou lo hacían los novelistas de la cultura beat, hemos estado 40 años en una dictadura y ahora queremos ser como jóvenes progresistas y para hacerlo tenemos que hacer esto. Creo que llegó como ese mensaje muchísimo más en la movida madrileña que en Alicante, Valencia y Castellón, porque date cuenta que las drogas que se consumían generalmente eran eh, drogas psicodélicas hmm. la gente de esa época habla de una droga que se llamaba micropuntos blancos que eran como unas bolitas así de pequeñas, que las tomabas y era como muchísimo más fuerte que un trippy y oh, estaban Dios. toda la noche flipándolo, eran drogas mucho más inofensivas que la heroína eso es sí, que la de la sí, sí. a largo plazo... Y a corto plazo te destroza. La claro. cuestión es esa, que, que para salir de fiesta tú consumías, o sea, generalmente, o sea, no sé si alguna vez has visto un documental sobre eso, pero era Peña que estaba trabajando a lo mejor cinco días a la semana en, en un horno de pan, por ejemplo, y tenía el fin de semana libre y el lunes también y se iban tres días de fiesta después de eso. Porque era como su manera de relacionarse con la gente, ya que habían estado toda la semana trabajando, mm. eran gente de clase media, de clase media baja además, y a lo mejor con 5.000 pesetas, 10.000 pesetas. Salían de fiesta todo el fin de semana y se llamaba la ruta al bacalao por el tema de que te ibas a una discoteca y a las 8 de la mañana cuando la habían cerrado te ibas a otra y estabas como literalmente tres días de fiesta. Creo que es algo que ahora nuestra generación no aguantaría.
0: No aguantaría, pero ¿te hubiese gustado vivir eso?
1: Yo no hubiera aguantado tres días de fiesta, pero me hubiera encantado eh, ir a una discoteca y que pusieran esa música o ir a un concierto de Bauhaus.
0: También yo creo que influye mucho lo que hablabas antes de, de la dictadura, mm. de que la gente después de una represión busca como evadirse como evadirse muy a lo grande sí quizás eso representa sí quizás sí o tanto. sea pero es
1: que previa a eso ya pasaba lo que pasa es que estaba mucho más invisibilizado mi abuelo tenía un grupo en los años 70 en Madrid y vivió sabes que todo... tu familia está muy marcada por la música no sí sí toda mi Qué familia guay. entonces es como también pasaban esas cosas de sexo drogas y rock and roll antes sí. simplemente que estaba muchísimo más invisibilizado porque si no ibas a ser perseguido pero sí, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que, claro, a nivel como conceptual, es como, vale, hemos estado también reprimidos todo este tiempo, vamos ahora a desmadrarnos. También fue un poco así. Lo que pasó con la ruta al bacalao, por pues lo que terminó, es que en el 95, en el 96, Canal Plus hizo un, un documental como hablando de los peligros de la ruta al bacalao y como la gente que moría. La gente no moría, sobre todo si la gente moría porque cogía el coche luego. Entonces claro. había muchos accidentes. Mm -hmm. Entonces se demonizó bastante, rollo, vale, no queremos que nuestros hijos hagan esto los fines de semana y al final pusieron un montón de restricciones en Valencia con el tema de los clubs, como para cerrarlos a cierta hora y como para restringirlos. Entonces al final se arruinaron y tuvieron que cerrar las discotecas.
0: Joder, qué interesante. La verdad que no conocía tanto sobre, sobre la Ruta del Bacalao. Me quedé un poquito más en, en la movida, pero
1: es muy interesante escuchar. Eh.
0: También me gusta la movida madrileña, eh. es muy guay. Te voy a preguntar también con qué, qué, qué grupo te identificarías de la movida madrileña. O sea, me si me ves
1: mucho derribos Arias. Sí. O sea, me gusta de Ribos Arias, me gusta el último sueño, me gusta Polanski. Hay un montón de bandas que me gustan, pero de Ribos Arias me parece lo más transgresor en esa época en Madrid. O sea, de Polanski que cogiste la canción también para el disco. Mm
0: -hmm. eh, ¿Cómo fue eso? O sea, ¿es una canción que para ti te ha marcado? Simplemente te gustaba y la instancia. Me,
1: eh, me recordaba como a cualquier película, como la premisa de, de la letra es un poco como una película de Cronenberg. Parece que habla de la heroína, pero luego es como un poco como como bastante loco toda la letra entonces me recordaba como una película de Cronenberg la quise hacer y hablé con Pejo me dice medio colega suyo que es el batería de, de Polanski y dije oye quiero hacer esto puedo hacerlo y me dijo no sé o sea yo no tengo los derechos de la canción pero hazlo si quieres y lo hice
0: y no has tenido ningún problema con no o sea, de derechos.
1: de hecho les viene o sea si no tienes como el permiso del artista mm. pues no ganas nada de la canción todo lo que se genere de la canción va a ir al artista compositor pero lo quería meter en el disco así que lo hice o sea hice. que
0: todo lo que se genere de la canción va al artista compositor claro pues eso eso funciona a las
1: versiones.
0: Sí, la verdad que es un tema bastante... El tema licencias y tal es un tema bastante, comple bastante está complejo. Está complejo,
1: está complejo. Yo ahora lo entiendo un poco más.
0: Sí, yo la verdad que no tengo mucha idea está, sobre eso. Está pero pero bastante loco. <risa> Te voy a preguntar un poco ¿qué, qué piensas acerca de la movida actual.
1: La movida actual... Eh, en
0: general, musicalmente.
1: Eh, pues no lo sé, me parece interesante, pero a la vez me parece como... Hmm, no sé, me parece interesante que salgan bandas, me parece interesante que las bandas puedan tocar y llenar una sala, hmm. pero... No sé, a su vez es como que quizá hay cosas que sobren. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. O sea, si realmente si están es porque tienen que estar. Pero me parece súper guay que haya, hoy en día, en comparación a hace 10 años, sí. haya como un circuito joven de gente que quiere ir a conciertos y gente que hace música. Porque yo, por ejemplo, cuando era más pequeño decía, vale, yo hago esta música, pero es que no la va a escuchar nadie porque la gente sí. no está en esta movida. Entonces me parece interesante como todo el circuito de bandas y toda la infraestructura que hay como... Eh, festivales que siempre se han dedicado como al indie un poco más antiguo, un poco más casposo, que ahora estén como apostando por nuevos grupos y como que haya todo este movimiento juvenil me parece súper interesante. O
0: sea, ¿qué es lo que decías antes que quizá quitarías de esta movida?
1: Nada, como a lo mejor... No sé, pero también es como... O sea, no, quizá no. O sea, es que lo pienso y digo, quizá haya como cosas que no... No sé cómo explicártelo, tío. No sé, como cosas que a lo mejor son un poco no te gustan, como, simplemente. Como que... No, pero no hablo de músicos y sí, de música. Hablo como de... Actitudes de, o... Aparte, sí, quizás sea eso y quizás sea también como vamos a pertenecer todos a esto como de una manera un poco como superficial. Pero no me sí. refiero como a la peña, tío. Me refiero más al tema de festivales como que programan cosas raras, tío. Y como de gente que a lo mejor tenía una visión como un poco anticuada de, de cómo se tiene que organizar un festival y lo sigue haciendo de esa manera. No sé. Hay pero gente igual... que todavía no apuesta mucho por ello, ¿sabes? Sobre todo con con la escena, quiero decir, la gente que se dedica más al pop, como pop, eh, lo tiene como más fácil para entrar en festis, y eso es súper guay. Y poco a poco también está pasando con el tema oscuro, y es súper interesante. Ahora Depresión Sonora y tripping You tocan en el sonar, y eso es hmm. una pasada. Y en BBK.
0: Es que literalmente Depresión Sonora tiene una cantidad de oyentes que yo flipo, ¿eh? Sí, yo entro y digo, madre mía, cómo hay tanta gente ahí. Es una locura. Yo creo que sí que también tiene que ver mucho con lo que has dicho, como que todo es más... También influye, creo, de la sociedad en sí, ya no solo a nivel de música. Desde las redes sociales es todo más, mm. más falso, quizá más frío.
1: Sí, quizá parezca todo un poco más frío, pero luego es como... No sé, tú conoces a esa gente y son súper majos. O sea, me llevo bien con todo el mundo. La verdad que es súper interesante eso. Como puede parecer frío a lo mejor mm. en redes sociales, pero luego los ves de fiesta contigo y son peña súper maja. Es bastante guay. Al fin y al cabo, todos somos chavales. Claro. Mm.
0: Eh, a nivel de, de estética, ¿te inspiras en algo? Porque veo que tienes un montón de tatuajes muy chulos. Eh... ¿Tienen algún significado? Simplemente te los has hecho pues ya te digo, a nivel de estética ¿O mm. tiene algún trasfondo?
1: El tema de los tatuajes pues los hago porque me gustan Y poco más Este fue el primer tatuaje que me hice en un estudio Que es el Washing Machine de Sonic Youth Y esto también De My Bloody Valentine Que es el dobles Entonces es como... No sé, me gustaban esos discos y me los tatué. Y el resto Hombre, pero como, este como... Sí tiene un significado, entonces, claro. Claro, tiene un significado de que a nivel como como personal me gusta mucho y es como la música que más he escuchado, ¿no? Durante esa época de mi vida, al menos. Entonces, es como que el resto pues a lo mejor me gustaban como las litografías <risa> medievales y como los dibujos así me los hice. Eh, tengo una rana tocando una especie de laúd. U... <risa> Esto es lo que menos me gusta, quizá, tío, pero dije, bueno, una telaraña, tío. Está guay. No sé. Además mola me no que esté este justo, justo ahí. Está bastante chulo también. <risa> Con los o sea, ojos. Tatuajes, tío. Está sí, por estética. Me gusta como el tema de que parezcan parches. Y estéticamente vistiendo, pues. No lo sé. Es una movida súper rara, tío. Siempre he vestido igual desde que soy pequeño.
0: O sea, ¿nunca has tenido la típica época emo?
1: Eh, sí, fui medio emo, <risa> pero seguía dando pantalones de campana y tenía el pelo rizado. Así que quiero decir, era un emo un poco de mentira. Y no estaba triste, así que pues era muy bueno feliz con pantalones de campana, tío. No sé, la verdad que estéticamente, pues el tema de los pantalones de campana y como las camisas como setenteras y todo eso, es algo que siempre he visto en casa porque mi madre viste así. Entonces supongo que es bastante influencia de mi madre y como de los años 70 en general, que me gusta como estéticamente, como Jim Morrison y todo eso. Qué guay, o sea, no es
0: algo que plantes, simplemente, simplemente llevas mucho tiempo vistiendo así y ya está.
1: Claro, o sea, no concibo como... El otro día me puse unos pantalones anchos y una sudadera y me sentí bastante mal como con mi cuerpo y como conmigo mismo. O sea, es como que no es mi manera de expresarme. Sí, que no te representaba lo que llevas. Mm -hmm. Sí. Supongo que es como, o sea, no, lo, no es algo que tenga que forzar, es como, como sí, o sea, es
0: lo que Me gusta bastante los anillos que llevas. Están bastante tío. chulos.
1: Mira, este lo compré el año pasado, es un anillo de porcelana vale. japonesa. Uy, este es
0: muy bonito, eh. Es de los
1: años 50, es súper chulo. Es de los años 50. Sí. Qué curioso, eh.
0: Súper <risa> pequeña sí, ¿eh? la cámara, minúsculo. Sí, está muy guay la verdad. Eh, pues te voy a hacer una pregunta ahora que es, ¿tres canciones que representen para un día normal en tu vida? O sea, te levantas con una canción, durante el día escuchas otra y te acuestas con otra.
1: Buah, tío, eso es jodido, ¿eh? Me, me tienes que dejar pensar. Los chichos, tío, los chichos y los chichos. Yo creo que bastante los chichos, ¿eh? Todo tu día chichos. Chichos, tío. Chichos <risa> mola un montón. Chichos y Bjork. Chichos y Bjork. Ya está, eso es todo.
0: ¿Y qué te mola escuchar cuando sales de fiesta?
1: Eh, Chicho Sibior, ¿qué va, tío? ¿Qué <risa> <drama>? <risa> no lo sé, en verdad me da un poco igual. O sea, cuando salgo de fiesta es para ver a mis colegas. Eh, no soy un hater del reggaetón, no soy un boomer. Eh, <risa> está bien todo. O sea, supongo que si vas a una discoteca y escuchas algo, te tienes que atener como a lo que haya en esa discoteca. Está guay que haya variedad en Madrid, en Alicante, no la hay tanta. Tú sales y sabes que vas a escuchar reggaetón. Pero no es que sea malo, o sea, es que es lo que es y ya está. Mm. Aquí en Madrid hay más variedad con esa clase de cosas y es súper interesante. Eso está bastante guay, mm. la verdad.
0: Bueno, si sí, quieres vamos a ir con la última sección del programa, y ahora uh -huh. hablamos un poquito más, pero uh -huh. para dejarla ahí hecha. Se llama Código Fuente, entonces uh -huh. yo te voy a decir, básicamente te voy a decir, por ejemplo, película, y me tienes que decir una película que te haya representado, uh -huh. o que te represente o que haya marcado de alguna manera tu vida. Vale. Entonces, si quieres, empezamos por película.
1: Vale. Eh, me gusta mucho Nowhere de Greg Haraki. Y empecé a ver pelis como con Pink Flamingos de John Waters y con Gumo de y Corinne. O
0: sea, el, el cine quizá importa bastante en tu vida, representa bastante en tu vida.
1: Sí, sí, yo creo que a nivel como personal es algo como que consumo mucho desde hace bastantes años, como de investigar yo y como consumir cine. Y te inspira en la música también. No lo sé. Quizás sí, o sea, no, no lo tengo muy claro. Yo supongo que todas esas cosas inspiran, pero no, no es como una premisa de he visto esto, voy a hablar y de esto. justo voy a hacer esto, mm. claro. Me temo... gusta el cine kinky también.
0: El cine kinky es genial, ¿eh? Mola mucho. Sí, sí, la verdad, a mí me gusta también bastante. Canción. Canción.
1: Eh... Tío, es que esto es, esto es jodido el tema de canción, <ríe> sí, ¿eh? la verdad. Porque escucho mucha música. Eh, no lo sé. O sea, una canción
0: que asocies quizá a tu infancia...
1: A mi infancia... O a tu... Eh, ¿Algo
0: que te haya marcado mucho?
1: Eh, no sé, de pequeño me gustaba mucho Still Loving You de Scorpions. <risa> <risa> Rock and roll. Un lugar. Eh, un lugar. Mm... Recuerdo una vez... O sea, lo recuerdo como con mucho cariño. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo un poco. Eh, mi padre... Era el cantante de un bueno es el cantante de un guitarrista como de la época también de la movida y todo eso, pero de la parte más heavy, que es Salvador Domínguez, que le quiero un montón. Era la guitarra Miguel Ríos en aquella época y todo eso. Y recuerdo hacer un viaje muy largo en coche a Andorra y recuerdo como ver a mi padre en el escenario y ver como al lado había como un prado con vacas. Es increíble Andorra para conciertos, ¿eh? No lo sé, o sea, no me acuerdo. o sea Esa, me acuerdo A nivel de, de bonito vacas. es una locura, ¿eh? Sí, la verdad que... Fue una imagen bastante bonita. No sé, recuerdo como algo bucólico, quizá no lo fue tanto, pero recuerdo como bastante impactante. ¿Un grupo o un solista? Un grupo o un solista. Me gusta mucho Oppenheimer Analysis. Y... y... no lo sé. Estoy escuchando mucho a la Khan, que es un grupo alemán de los años 70, que hacían como... como en la movida que se hacía ahí en Alemania. Es bastante guay. Y una obra de arte. No lo sé. Me gustaba mucho de pequeño. Me impactó mucho cuando lo vi a Saturno comiéndose a su hijo. Es brutal esa. Un poco de mal rollo, pero... Supongo sí, que es algo como bastante como que todo el mundo lo conoce y tal, pero cuando lo vi de pequeño me gustó mucho. Fue como ala. Me da un poco de miedo. <risa> Yo lo vi por primera vez en un libro de lengua, ¿eh? Y dije, ya ¿qué es esto que hace aquí esto? Ya ves. Yo lo vi, como... lo vi por primera vez una especie de charla que hizo un colgado que era un profesor de viola en el conservatorio al que iba. Y está haciendo una charla sobre... Eh, los sentimientos... Era una tío. Como asociar como ondas cerebr cerebrale, cel cerebrales a a especie de gotas de agua. Entonces ponía, si escuchas como pop o rock, eres eh, idiota, porque esto es lo que dice tu onda cerebral. Es como, tú eres gilipollas, tío. Y luego, sin embargo, te ponía como gota de, de, de que era bonito, Imagine, de John Lennon. Y es como, genuinamente, literalmente esto es pop. Hmm. O sea, si imagine de John Lennon no es pop No sé qué consideras que es pop No sé, una gilipollez, tío Pero recuerdo ver a Saturno comiéndose a su hijo en una pantalla enorme Y decir, hala, qué guay <risa>
0: sudan, sudan totalmente mal, lo que luego
1: llegar a casa en el ordenador de casa y buscar Saturno comiéndose a su hijo y decir, Dios, qué loco
0: Entonces sí, está guay porque es una obra que realmente sí. Me impacta. supongo sí. hmm. eh, Bueno, te iba a preguntar un poco Acerca de qué tienes próximamente ¿Algún bolo o algo que quieras anunciar?
1: El 5 de mayo toco en Raz Mataz y quizá pues, toque por Madrid el mes que viene también. No puedo decir dónde, pero seguramente sí. Esperemos. Que ah, bueno, sí. si es
0: por Madrid estaremos por allí. Qué guay. Ojalá. <risa> bueno, es curioso tu nombre, la verdad me gusta un montón. Eh, ¿Por qué te lo pusieron?
1: Pues mi madre tenía. Bueno, a mi madre le gustaba mucho la mitología griega. Y luego más tarde, cuando tuve como conciencia. Claro, porque cuando eres un bebé tardas un tiempo en tener conciencia, ¿no? Y como todas esas cosas. Supongo. <risa> <Y> <risa> Entonces recuerdo encontrar un libro muy gordo de leyendas griegas en el cual salía mi nombre y le preguntaba a mi madre, hostia, tal, no sé cuántos y me dijo sí Y yo le dije, vale, pues supongo, supongo que en el embarazo se leyó el libro y dijo pues ya ves, Ares. O sea, no sé muy bien cómo fue pero creo que le gusta la mitología griega y me puso Ares Mi hermana se llama Antea Está guapísima los nombres, la, Maris. ¿sí? la verdad que está todo bastante épico Además
0: con el apellido queda muy, muy guay ¿eh?
1: Ya, lo hablaba también el otro día con con, con Leonor. De, de lo jodido que es mi apellido, tío. O sea, pero en verdad, a,
0: ¿podrías tener nombre artístico directamente el tuyo, eh?
1: Ya lo pensé, pero no me mola el rollo ese a lo Bruce Sprinting, tío. En plan... Sí,
0: Bruce pero Sprinting. porque tu nombre es muy guay. Ya, con tío, el apellido, nada de más.
1: Ya, no sé. No sé. No sé, o sea, no, mi <risa> no es para, no mi movida para nada lo de ponerte tu propio nombre, pero entiendo que podría haberlo hecho. <risa> mm. Mm. Pues la hablaba el otro día, tengo un apellido jodido, eh. Porque mi madre hizo buena elección de nombres, pero imagínate que me hubiera puesto eh, otro nombre épico, rollo. Thor Negrete, hubiera sonado súper mal, ¿sabes? Sí, un poco, ¿verdad? Joder. Osiris Negrete, suena fatal. Pero Ares Negrete suena bien. Ya ves. Mi madre, tío. ¿Cómo la quiero? Te quiero, madre. Mami, te quiero. <risa> ¿Por qué mirar ahí arriba? No sé, mira, no, es que no sé cuál va a salir. Sí, quiero no un montón a ser. mi madre, quiero un montón a mi padre. La verdad es que. Mi familia, tío. Buena peña. <risa> Bueno, y si quieres vamos dejando por aquí la entrevista. Muchas vale. gracias por venir, la verdad. Muchas gracias a ti, Manu, por invitarme. Gracias a los chicos, también. <risa> Muchas bueno, gracias. Un aplauso para los técnicos, tío. Gracias por invitarnos. Y gracias por la Coca-Cola. La verdad que me ha hecho un montón de ilusión. Que me preguntaras <risa> qué que quería beber. Ha estado muy guay. Gracias, <risa> Manu. Nada.